0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Engiecast, o seu podcast de engenharia. Eu sou o Rodolfo Pinhaton e estarei com você por aqui.
1: Eu sou o Bruno Tomás. Engenheiro Elétrico de São Paulo.
2: Eu sou o Eduardo Botolotti, Engenheiro de Computação de São Paulo.
3: Eu sou o Felipe Trindade, Engenheiro Mecânico também de São Paulo.
4: Eu sou o Luciano Neto, Engenheiro de Controle e Automação, se a burocracia permitir até esse programa sair, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E
0: eu sou Rodolfo Pinhaton, Estudante de Engenharia Civil direto do Rio de Janeiro. E se está realmente faltando engenheiros, quando me formar, minha vaga estará guardada. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, a história que ouvimos há algum tempo sobre a falta de engenheiros no Brasil. Estou aqui com um time de qualidade e vamos discutir bastante o cenário atual da engenharia no Brasil e tentar entender essa história que estão tentando nos convencer a cada dia. Pessoal, esse episódio ficou muito interessante e também muito extenso. Com isso, dividi o assunto em duas partes. E para não aumentar ainda mais o tempo, não farei a leitura dos e-mails que recebi no episódio passado com o Bruno Tomás. Curtam o episódio, ficou bem legal. Para começar, queria agradecer o Luciano Neto, que escreveu um excelente texto sobre esse assunto de hoje, publicado inicialmente no blog dele, o exatasmentes.wordpress.com, com o título de Entendendo a Falácia da Falta de Engenheiros no Mercado. O link ficará no post desse episódio. O texto é bastante abrangente, vale a pena clicar lá e se informar. Um trabalho bem interessante disponível no site do Ipea, com o título de uma proposta de sistematização do debate sobre a falta de engenheiros no Brasil, feito por cinco pós-graduandos em diversas áreas e um funcionário do IPEA, detalha alguns dos pontos que iremos tratar aqui, e desmente boa parte dos boatos que ouvimos recentemente. Boatos estes, espalhados por diversos meios de comunicação, que insistem em afirmar que faltam engenheiros no Brasil. Alguns ainda chegam a citar que existem engenheiros suficientes, porém falta qualificação. Atualmente, o Brasil conta com 6 engenheiros para cada grupo de 100 mil habitantes. Quando desejado, seriam 25 para cada 100 mil, mesmo número dos Estados Unidos e Japão.
3: É, e o interessante é notar que mesmo com essa aparente falta de engenheiros, conforme esse número que Rodolfo acabou de citar, a quantidade de engenheiros atualmente no Brasil desempregada é assustadoramente alta, né? Que é um... Um dos, vai ser um dos termos que a gente vai falar bastante aqui hoje.
0: Positivo, e o quadro tende a piorar com as demissões das empresas afetadas na Operação Lava Jato. <música> Alguns pontos a se discutir, que estão nesse estudo do IPEA, nós vamos tratar agora. É, um deles é o hiato geracional, que nas décadas de 80 e 90 houve uma desvalorização das engenharias. Atualmente temos escassez de engenheiros em meio de carreira, dos 35 a 49 anos. As empresas têm dificuldade em contratar profissionais mais experientes para gerência e liderança.
3: É, uma coisa que eu acho interessante até aqui falar hoje eu já tenho praticamente aí 10 anos de formado, todos eles trabalhando na área de óleo e gas, né? projetos de, de, de projetos industriais no setor de óleo e quando E meu primeiro estágio foi logo nessa área e desde então eu nunca mais saí. E o pessoal mais velho sempre falava dessa da década de 90, da década de 80, que tinha esse problema realmente de novos engenheiros aparecendo. E era notável, a gente olhava assim para aquela... Andar de escritório inteiro e você só via a cabeça branca. E uma molecada mais nova. Faltava a galera do meio, faltava aquele engenheiro pleno, sabe? O meião ali tava vazio, né? Tava vazio, tava muito vazio.
2: Pô, cara, eu percebo isso daí também lá na empresa que eu trabalho. Olha, a gente tem lá em torno de o que, uns 170 engenheiros. E assim, a esmagadora maioria mesmo tem, não tem 30 anos de idade. E você vê lá uns 3 ou 4 ali que passam dos 50, você vê a experiência ali. Tudo bem que a minha área, né, que é telecomunicações, acaba atraindo aí um público mais jovem, né, por estar relacionado com tecnologia, até telefonia, informática e tal. Mas mesmo na, na parte de, de recrutamento você vê que tem muita dificuldade você conseguir um pessoal mais experiente
1: isso aí não é só uma característica de vocês né eu agora trabalhando na indústria automobilística eu vejo a mesma coisa o pessoal que tem uma faixa de idade mediana que seriam esses meios de carreira vamos colocar assim também há é uma minoria lá o pessoal que tem lá eles são extremamente bem tratados e cuidados pela empresa um profissional um profissional nessa faixa que tá lá dentro o cara ele não vai sair de lá uma outra empresa que precisar desse tipo de profissional não vai ficar com um dos nossos e você tem então uma galerinha de cabeça branca que já ainda por 2014 a cabeça branca não tô sendo de maneira alguma preconceituoso, nada. O pessoal um pouco mais antigo. Eles têm um número ainda representativo dentro da empresa. E a galera na minha faixa, né? Uh, tô com 33 agora, do, dos 30 para baixo. Ó, oh, eu me tirei 3 anos de idade aí para parecer novinho, né? Sabe como é que era? <risos> Opa! Então a galera dos 30 anos, eu incluso aí, também é uma, é uma porcentagem significante do pessoal. Essa galera no meio... Eu realmente, eu vejo uma deficiência e um pouco de... Não vou falar de dificuldade de ter acesso a esse, tipo, a esse tipo de pessoal, porque todo mundo lá é extremamente solícito. Mas é um número reduzido. Então eles cuidam de setores específicos, de atividades específicas.
3: É, achei interessante isso aí, Bruno, você só falar disso, porque eu sempre tinha a impressão de que, principalmente no setor de automobilística, era um dos que mais atrairiam engenheiros em geral, não de alguma... É, é, moda é, disciplina específica né? é, e mesmo pensando assim, que nos anos 80 e 90 se formavam poucos engenheiros eu imaginava que a área de automobilística, talvez perdendo só para a construção civil, ainda é, atraísse bastante a atenção de novos engenheiros formados
1: Sim, ela chegou a atrair a minha área, pelo menos na empresa que eu tô, eu não vejo ela sofrendo uma deficiência, mas os que estão lá, eles são bem tratados. A gente não tá com excesso, nem com falta. A gente tá naquele limite do vermelho, quando você, quando, quando o seu saldo bancário chega no zero, você fala, eu não tô bem, mas eu não posso perder nada. Então, talvez eu não sofra tanto o impacto dessa geração igual você nesse esquema da da indústria de, de óleo e gases, que realmente enxerga isso com uma clareza maior.
3: É, não, quando eu disse, é, na questão do, dessa minha, do setor que eu trabalho de óleo e gás, é, isso é quando eu entrei nele há 10 anos atrás. Hoje, já tem muito mais pessoas, uh, na mesma idade que eu, 30, entre 30 e 35 anos ali nessa faixa, que acabou aderindo à área, porque teve um, um crescimento muito grande no Brasil, principalmente por causa da enorme quantidade de projetos de, de Petrobras, principalmente porque a gente mais, mais fala nessa, mais, mais tem trabalho nessa área de projeto, né? É, nos últimos 6, 7 anos aí, então assim, a defasagem deu uma caída mas ainda é notável assim, o, o gap que tem né, entre gerações ali de engenheiros na área de óleo e gás
2: Agora tem, um, tem uma coisa interessante é... quando a gente escolhe o nosso curso quando a gente é novo lá, tem os seus 19 anos e tal, a gente não olha para o mercado, né? Em termos de necessidade do país e tal. A gente vê mais pela moda, o que a gente acha que tem mais afinidade. Então, por exemplo, no ano que, que, que eu estava lá, inclusive, com o Felipe, a gente é, é da mesma turma aí, né? É, a gente entrou em 2001. Você tinha algumas áreas que eram hostilizadas. Então, por exemplo, telecomunicações. Olha só que absurdo. Naquela época ninguém queria fazer engenharia civil, ninguém se interessava também. Então sobrava vaga no curso, porque na Poli, para quem não conhece, você, pelo menos na época, entrava todo mundo no mesmo grupo e no primeiro ano você tinha uma especialização por área, por grande área, e no segundo ano no curso específico. Então tinha aquela concorrência interna para quem queria é, a sua área ali e alguns cursos acabavam meio que sobrando vaga. Só que se você olhar hoje, já está é, invertida essa situação. Por exemplo, construção civil hoje está bombando. Eu mesmo fui procurar uma especialização em construção civil e não, não consegui encontrar uma num preço aceitável. E, e telecomunicações também. né? O smartphone aí, há uns 5 anos aí está dominando todo mundo tem no mínimo um. Né? Então eu acho que varia também de você olhar, sei lá, 10 anos, 20 anos atrás do momento que você está analisando para ver como era a moda, entre aspas, naquela época. Porque vai refletir daqui 15 ou 20 anos. né?
1: Eu até entendi um pouco aí seu ponto, Eduardo, mas eu, eu sou obrigado a discordar um pouco. né? Eu estou mais no, no, no time do Felipe. A parte da, da moda foi o que fez eu não entrar nela. Porque eu também ingressei na engenharia no ano de 2000. Então, tava aquela moda ciências da computação ou engenharia de telecomunicações. E uh, eu consegui falar, pô, mas eu não vou me formar semana que vem. Eu vou levar aí cinco, seis anos, com sorte, você que está ouvindo aí, com sorte, viu, meu querido.
3: <risos> vou me
1: formar nesse, com cinco ou seis anos aí, coloquei até a margem de erro de um ano aí. Eu imaginei uma saturação do mercado na época em que isso fosse ocorrer. Então eu também acabei optando pelo clássico, entre aspas, da, da engenharia elétrica, e na minha turma eu também fiquei surpreso, porque entrou 300 mil nego, tinha três caras lá para fazer a prova final.
4: Essa parte da saturação é uma coisa interessante, porque, por exemplo, assim que eu entrei, eu lembro que o que estava bombando era ambiental, e automação era o curso do futuro, e hoje e vendo o mercado de automação hoje a gente percebe que para entrar em automação o cara pode ser de elétrica Mas para entrar na área de elétrica o cara não pode ser de automação Então tem algumas modas que elas não necessariamente são, como é que eu vou dizer, são úteis assim. tem, tem cursos derivados que você fazendo o curso base ele mata Por exemplo, o cara de ambiental o cara pode fazer civil pô. O cara pode fazer civil e ir para a área de ambiental isso dá, de certa forma. E eu percebi isso, você se especializar muito na área, ainda mais se você tem um perfil mais abrangente, não é jogo não. Aí é jogo você entrar para uma área básica, entendeu?
1: Entrar para elétrica, enfim. Isso aí eu concordo contigo, Luciano. Inclusive, eu sou um engenheiro elétrico que eu trabalho hoje na área de automação. É, eu fui um dos caras aí que acabou, entre aspas, migrando de área. Essas micro depressões que você tem de migração de engenheiros, eu não vejo elas causando um impacto. Impacto no mercado de trabalho tão grande igual você tem hoje com essa ausência do pessoal dos anos 80 e 90 Isso daí é com a hora que a gente acaba analisando Você tem mesmo uma depressão ali e você consegue enxergar visualmente né? Igual os cabecinha branca e a galera molecada Você não tem um cara ali pai de família com dois filhos de sete anos você não consegue enxergar esse tipo de engenheiro, hoje em dia, assim no mercado. Então, muitas vezes, as empresas, quando vão procurar também esse tipo de profissional, elas procuram esse tipo de profissional e têm uma dificuldade em encontrar no mercado. E aí abre aquele monte de vaga de engenheiro e você não tem quem consiga suprir aquilo.
4: Inclusive sobre essa questão do da gente ter um gap ali na falta de engenheiro, eu percebo muito isso é, em empresas que eu já trabalhei e conversando com alguns amigos meus, que é o que a gente chama de paradoxo do ônibus, que é o seguinte, a gente tem aquele engenheiro que ele é um arquivo vivo, ele é um cara bem antigo já, e como tem esse gap, você tem o um engenheiro muito cabeça branca como o como a
1: gente já falou isso é muito errado
4: você não tem o um intermediário você tem os engenheiros muito novos então se um ônibus pegar aquele aquele engenheiro ali aquele cara com conhecimento vai perder aquele conhecimento e isso é um é um problema de gestão de conhecimento nas empresas faltou passar o conhecimento para alguém novo né
1: eu acho que nem para alguém novo Felipe eu acho que faltou passar o conhecimento né
0: é, mas às vezes eu vejo que tem muita dificuldade, às vezes não é só de passar o conhecimento não. Ter gente com interesse de absorver esse
4: conhecimento. E que é refletido pela falta do profissional que fizesse essa, esse elo entre o, o engenheiro mais novo, com 5 anos de mercado, com o um engenheiro de 30, 35. O cara, ele é um arquivo vivo, ele mexia com, com as coisas quando não existia nem computador, pô. Então isso é uma coisa que hoje também... É um reflexo dessa, desse gap de engenheiro que a gente teve aí na nossa geração.
1: Eu também já passei por empresas que tinha aquele grupo dos intocáveis, que eram aqueles quatro caras que sentavam no canto e que, malemar, sei lá, acho que eles nem podiam viajar juntos, entendeu? Porque se o avião caísse, a empresa acabava. Porque tinha, literalmente, esse espaço entre passar o conhecimento... Eu não digo nem que eles tivessem má vontade de passar o conhecimento. Porque isso já caracteriza um mau profissional. Eu tô falando de ter... para quem passar o conhecimento. O cara tá com 60 anos trabalhando na empresa e ele não tem ninguém com 40 em que ele pudesse ter sentado dois anos junto com o cara, que o cara pudesse acompanhar isso daí. E aí vai colocar esse cara do lado do moleque de 20 que acabou de se formar... 20 e poucos aí que acabou de se formar, e esse buraco, tanto cultural quanto profissional, porque um cara de 40 também tem uma experiência muito diferente de um de 20, acaba gerando esse, uma barreira entre os dois.
2: Indo contra aí os dados, né? E tentando fazer um pouco mais do advogado do diabo aí. Tem outra questão aí, talvez, vamos ver se vocês acham que é muita viagem ou não. A gente aqui tá dando exemplos de, de grandes empresas, né? Então, pô, na minha empresa tem centenas de pessoas e tem ali um hiato e tal. Será que também não há um reflexo de, da, da própria própria desenrolar da vida pessoal do cara? Porque a gente sabe que o mundo corporativo ele é, é desgastante. E todo mundo, talvez não no início, logo no início da carreira, mas depois de alguns anos, todo mundo faz planos de é, sair daquilo ali, criar um próprio negócio ou fazer alguma coisa fora. Não, é, muita gente não quer man, continuar numa grande empresa por, sei lá, 20, 30 anos. Então será que talvez esse pessoal não esteja migrando para um outro tipo de coisa, é, criando um negócio novo e gerir um, um, um negócio numa área totalmente diferente da dele, ou ir para mercado financeiro, ou assim, migrar para uma área diferente?
1: Ou uma própria consultoria dentro da própria área de autuação, né O cara sai da empresa... E abre a empresa de consultoria dele.
2: Será que também não tem um pouco dessa parcela também, não? O que, que vocês acham? O que eu
0: tenho percebido muito né, em algumas empresas, o engenheiro chega no, num certo patamar dentro da empresa que eles não tem muito. O cara não tem muito para onde ir. A empresa não tem mais o que remunerar ele, entendeu? Ele já chegou num nível que ela, ela precisa contratar dois mais novos para aprender o que ele faz, porém ela também não descarta o cara. E normalmente ela faz uma boa proposta para ele ser um fornecedor dela entendeu é, acaba, ela acaba contratando os serviços desse cara ou de consultoria entendeu é, Normalmente, assim, ela não deixa o cara é, como a gente diz aqui, não deixa o cara no sereno mas deixa o cara coberto, ó, você vai montar a sua empresa e a gente vai comprar produto dessa empresa, eu já vi isso em umas três empresas aqui no Rio fazendo isso.
2: E ela também não manda o cara embora, porque senão a multa rescisória do cara que está 20 anos lá vai quebrar a empresa. né? Na verdade, acaba fazendo
0: aquele famoso acordo, entendeu? Ó, você pede para sair aí, mas você também não vai sair sem o que você tem direito para receber, entendeu? É, eu vou te dar uma bonificação aqui para você sair, você monta o seu próprio negócio e presta serviço para a gente. Ou seja, você já vai montar um negócio com o cliente. O cara tem todo o conhecimento sobre a empresa.
1: Então, Eduardo, eu acho o seguinte... Eu entendo esse ponto, é uma realidade, mas eu não acho que ele seja uma parcela significativa nesse gap de engenheiro que a gente tem hoje. Por quê? A empresa continua ainda com o cara da mesma maneira. O cara monta ali a consultoria dele para ter um pouco mais de autonomia. Vira PJ. Exatamente, ele vira um PJ e ele não gera um déficit na necessidade de pessoas com esse tipo de especialidade. E isso é uma coisa que acontece frequentemente, acho eu, não só nessa faixa. Eu tenho amigos meus recém-formados que resolveram largar o trampo e resolveram abrir a própria empresa e continuar com isso para frente. Então, essa parcela, ela tá inclusa do mercado, mas eu acho que ela não é vista por
3: esse gap é, e também acho que a questão de... O cara precisa ter um certo espírito empreendedor, precisa ser mais descolado. É mais normal a pessoa sempre sair com aquela mentalidade de... Vou ser um empregado do que vou ter o meu negócio. Acho que são... Nem dizer que metade, é muito menos do que metade das pessoas que realmente tem a... o ímpeto de, né, de abrir um negócio próprio, de fazer, de, de, de dar cara pra bater numa coisa dessa,
2: Aliás, empreendedorismo deveria ser ensinado na pré-escola para gente, as noções aqui.
4: Até porque não é muito o perfil do engenheiro, não é um perfil exatamente empreendedor, né? Geralmente o cara é mais introspectivo. Se
3: for pensar há cinco anos atrás, foi quando começou a abrir a questão, por exemplo, do engenharia de petróleo. E tava bombando, e aí de repente um monte de gente foi querer, pô, vou fazer engenharia de petróleo. E agora que as pessoas estão se formando, a área tá literalmente na merda.
1: Perderam, perderam. É... Ele
3: prega pra ninguém. Então essa galera vai ser obrigada a procurar um outro caminho, perdeu a onda. E pode ser que esse outro caminho que eles procuram seja fora da engenharia, seja trabalhar em banco, seja virar funcionário público, qualquer coisa e aí isso vai gerando mais ainda esse gap é mais um fator para gerar esse gap então
0: essa, essa fuga foi muito do que aconteceu nos anos 90 né? eu por exemplo Felipe, quando escolhi fazer engenharia civil eu já sabia que o mercado quando eu me formasse não estaria aquecido quando, quando eu entrei entendeu? eu entrei é, durante obra de olimpíada obra de copa do mundo o mercado estava aquecido de um jeito hoje já não está tão aquecido assim é,
2: convenhamos, nem, ninguém consegue imaginar como vai estar o mercado depois de cinco anos né? Ainda mais para pessoas tão jovens, sem experiência nenhuma né? Uhum.
0: É, e assim, com Petróleo Gás... E... no
3: plano de negócios que a Petrobras tinha dado de, de 2010 até 2020 Que ia ter um monte de coisa, é que tudo furou Então, aí mata o cara, né?
0: Não, com certeza, o, o planejamento do, do, do pré-sal era um, né? Hoje em dia já, já mudou muita coisa, é, esses escândalos com empreiteira, isso tudo gerou uma, uma instabilidade no mercado absurda, entendeu? que não dava para o cara imaginar isso há quatro anos atrás.
4: Exato, e até eu posso te dizer, Rodolfo, que eu tenho amigos da área de engenharia civil, alguns deles estavam reclamando disso, exatamente disso, que o mercado não é mais o que era outrora. Que o mercado, eu lembro que os caras no oitavo período já eram contratados, não como engenheiros, né? Mas, pô, com um salário bom já.
1: O mercado muda toda sexta-feira.
4: Exato. E isso é até legal pro, pra quem estiver ouvindo a gente, estiver pensando em fazer engenharia. Claro que não é só seguir o coração. Se eu fosse só seguir meu coração, eu tava tocando violão em barzinho. Nada contra quem toca violão em barzinho. Eu era astrônomo.
1: Eu tava ganhando dinheiro transando. <risos> <risos>
2: <risos> Aí, digamos que não é muito seguir o
4: coração, necessariamente, né?
1: Ah, é, amor, eu te amo, viu? Tô falando isso aqui só para brincar, viu?
4: Mas você também tem que ver uma área que seja um pouco afim do que você quer. Senão você corre o risco de não pegar a onda, né? A onda ter passado e você vai estar tá, pro resto da vida obrigado a mexer com uma coisa que você não gosta. Então procura se você quer, não, quero fazer engenharia. Porque a revista diz que está faltando engenheiro. Procura ali dentro alguma coisa que é mais ou menos afim com o que você gosta aí. Por exemplo, se você gosta de carro, faz engenharia mecânica, entendeu? O mecânico mexe com o carro.
3: <risos> olha o preconceito, olha o clichê. <risos>
2: Cara, o que teve de gente da minha turma de engenharia de computação que, que foi atrás disso porque era viciado em Counter-Strike, é, não, não tá escrito.
4: Aí chega lá e vê que não é nada disso, né? Ah, e quem foi pra automação achando que ia fazer robô? <risos> Porra, tá de sacanagem, né?
0: I want to break free I want to break free I want to break free from it Um ponto importante é, que essa pesquisa do IPEA levantou é a baixa qualidade de formação. Muitos jovens desejam muito diploma, mas não querem se esforçar para aprender o que o diploma
4: presume que eles tenham aprendido. Uma coisa importante nesse ponto aí, Rodolfo, é a gente falar dos anos iniciais. Assim que o aluno ele sai do ensino médio, você está empolgado, você entrou na faculdade de engenharia, no meu caso, eu entrei em automação Acho que cada um que entra na sua faculdade Ele tá empolgado, ele chegou ali Ele tem medo de cálculo, todo mundo fala oh, Toma cuidado com o cálculo Mas você tem disposição para estudar Você tá bastante empolgado E você não tem nada para fazer na tua vida Além do que estudar, exceto quem já trabalha Mas você não se envolveu com projetos na faculdade etc E aquilo ali é uma época áurea a motivação do estudante Mas naqueles primeiros anos No ciclo básico as matérias elas são muito distantes da engenharia No máximo você tem uma introdução à
3: engenharia, que você ainda vê alguma coisa Do teu curso, e isso As matérias mais maçantes possíveis, né pra... Pra... Parece até que é pra desmotivar o cara Exatamente, então você
4: quando passa esses dois anos, e aí você, por exemplo, eu fiz automação, é, a gente ia mexer muito com eletrônica, né? Quando eu finalmente meti a mão em eletrônica, a gente já tá, pô, tá todo mundo já dois anos na faculdade, maluco já de tanto cálculo, então você já tá naquela, na beleza, é mais uma matéria que eu vou estudar. E a gente não tinha aquela empolgação. Eu acredito que isso desempolga um pouco o estudante e causa essa evasão.
1: Eu discordo um pouco de você, Luciano, porque eu, eu, eu acho o seguinte, eu também fiz a parte com ênfase eletrônica. É um curso que eu, o, o cara ele não pode ser suscetível a erros. Você não pode ter um engenheiro civil que não sabe, não conhece de resistência de materiais. Então, eu acho que realmente é necessário você ter uma base preparatória para ingressar naquilo. E o que eu vejo hoje em dia é que o pessoal não quer se ferrar até chegar nisso. É, eu também tive o meu primeiro e meu segundo ano preferia que arrancasse um fígado meu que arrancasse um rim meu para eu chegar e começar a cair na especialização eu fiz elétrica com especialização em eletrônica e hoje eu trabalho na área de automação então quando eu entrei na faculdade eu queria mexer com a porra de eletrônica eu não queria mexer com elétrica mas aquele know-how que você tem no primeiro e no segundo ano, eu acho a, aquilo é extremamente necessário para botar um filtro mesmo, entendeu? Tipo, você quer fazer o negócio? Quero fazer então segura isso aqui, meu querido E você bota a parada pra rodar Então eu discordo com você, Luciano Mas não 100% né? É só uma visão diferente Porque em vários pontos né, A gente está no mesmo barco Tudo isso que você falou, eu, eu concordo Eu só tenho uma visão diferente do início Eu acho que o início, você tem que enfiar Você tem que enfiar a espada na barriga do cara Se ele for gordo o suficiente pra sobreviver Meu querido, então você continua
4: Saquei, saquei o Mas aí, ô Bruno, tem a... a seguinte questão Por exemplo, algumas matérias circuitos elétricos, por exemplo Você usa derivada, você usa integral pô, Vai medir a tensão em um capacitor Você usa, de fato, precisa Do cálculo 1, do cálculo 2, do Cálculo 3, né? dependendo da faculdade, a nomenclatura, é muito bem estruturado, sem dúvida. Mas tem algumas disciplinas, por exemplo, a eletrônica digital, é que eu acabo que eu foco no, no que eu conheço, né? Mas algumas disciplinas que ela não precisa daquela matemática tão pesada. Ah, eu concordo. acho que se desse um gostinho para o aluno ali no início, você mantém os cálculos, mantém tudo, e vai dando um, um homeopático, doses homeopáticas de engenharia para ele. Sim, sim. Então pega um legozinho, aquele lego que monta para fazer robozinho, pro cara ele ter uma, um estímulo, entendeu? Ele fala ali, não, eu tô estudando isso, mas
1: eu, eu tô aqui fazendo a Bom minha ponto. disciplina. Bom ponto, sim, sim. E, isso aí eu concordo contigo. Falta aquela... Aquela cenourinha na ponta da vara, né? É, exatamente. Põe a cenourinha ali na ponta da vara, vamos correr. Isso, eu
4: acho que isso que... Pô, se as faculdades elas pegassem... Por exemplo, na prim a primeira matéria, os alunos todos da minha turma que a gente fez... Foi desenho, desenho básico. E todo mundo lembra disso, porque o professor virou pra gente e a gente não sabia nada, né? Pô, primeiro período, segunda semana de aula O professor virou e falou Olha, eu quero que vocês desenvolvam um projeto de um botão com acionamento e Um esquema lá maluco também foi junto com uma matéria chamada Introdução à Engenharia de Automação Então veio um professor e passou um projetinho muito simples assim, Muito feijão com arroz Mas pra quem não sabia, foi um, um sabor que a gente teve E aquilo ali eu acho que foi a parte mais divertida para todo mundo ali nos dois primeiros anos de engenharia porque eu passei um semestre me sentindo engenheiro. Eu tinha um problema, eu tinha que fazer um negócio, um botão, e a gente procurava um parafuso, não tinha um parafuso, ia falar com o um professor de mecânica. Poxa, isso deu um sabor diferente. Aí depois a gente pegou o segundo, terceiro, quarto período, aquela loucura de matéria, a gente nem tinha tempo para isso. Mas acho que é legal essa cenourinha.
1: Poxa, legal, te invejo quanto a isso, né? Eu não tive esse tipo. Os meus dois primeiros anos foi chuva de piroca. Você tenta desviar ou você escolhe aonde você vai sem... Senta na menor tá? Exatamente. E eu só fui ter esse gosto que você teve, eu só fui ter no terceiro ano. Então, eu, eu, eu acho que isso é um filtro, mas quanto à parte da baixa qualidade de formação de engenheiros... Eu não sei se isso seria o suficiente para justificar uma ausência de engenheiros. Porque se o cara é um engenheiro, se o cara é um mau engenheiro, entre aspas, ele não vai conseguir se formar. Se ele se formar, ele, vai, ele foi aprovado por uma instituição que não tem um filtro muito bom. Graças a Deus, a gente vive hoje um momento em que a instituição está começando a ser um segundo critério de análise em que o próprio conhecimento do engenheiro está tomando a frente de onde ele estudou, não estou generalizando empresa X ultra, hiper, modefoker, turbo laser que ainda olha esse tipo de coisa estou falando uma visão um pouco mais média, então o próprio conhecimento que o cara tem acaba, ele começou a se sobressair perto da instituição que ele estava perto da instituição em que ele aprendeu
3: isso. É, Bruno, eu concordo com você nesse ponto, mas é, é só a partir de uma certa experiência de trabalho que o cara já tenha. Quando a gente está falando de uma contratação de um engenheiro júnior, de um engenheiro trainee, com o primeiro trabalho, o primeiro estágio, muitas vezes aí, realmente, você não, primeiro que você, não tem, que você não pode exigir de um estudante experiência anterior. Sim. E, e, e aí, você acaba realmente, o que é o filtro é, é a instituição de ensino de onde ele veio. A partir do momento que o cara já tem dois, três anos de forma de, de trabalho mesmo, aí realmente é, vale a pena pesar. Eu conheço pessoas que trabalharam comigo, inclusive são grandes amigos, que eles estudaram em faculdades bem fracas, que eles mesmo admitiam que ele só pagou para ter o diploma, mas o cara tinha uma inventividade, uma qualidade de, de trabalho... Muito superior a pessoas que eu via Que tinham uma faculdade de, de grife No currículo
1: Exato, e, e
3: conseguiram
1: se virar bem né Graças a Deus a gente está começando a mudar Essa visão em que a instituição está indo Para o segundo plano Então quando a gente começa a analisar Uma baixa qualidade de formação Desses novos engenheiros Eu também não vejo Que isso seja uma coisa Para a gente se preocupar mais para frente Porque os que vão conseguir Sobreviver serão os mais fortes entre aspas, independente de onde eles vieram. Esse tipo de análise, alguns anos atrás, era muito simples. Você veio da onde? Ah, eu vim da engenharia da Faculdade Maria do, do Bairro, lixo. Ah, você veio da onde? Ah, eu venho da faculdade aqui da, da novela da Globo. Tá dentro. Então eu acho que essa pseudo-deficiência de engenheiros que nós temos hoje em dia causada pela baixa qualidade de ensino ela não seja diretamente vinculada à instituição, mas sim a bosta do vagabundo que tá lá porque o pai dele quer que seja uma bosta de um engenheiro e o cara não vai conseguir, tipo, não tem o um esforço para se formar e para batalhar em cima disso então esse cara ele vai cair e ele não vai virar estatística
2: olha, eu acho que é mais nessa linha e eu concordo com você, Bruno, que assim tem algumas áreas eu acho que não sofre muito, muita alteração do conhecimento ao longo do tempo. Por exemplo, uma pessoa que é pedagoga, tá? você vai lidar com educação para crianças. Tudo bem, é, o mundo muda, tá? mas a forma de lidar com a criança não, não mudou tanto assim. Nos últimos anos, né? é um cara que estuda medicina, tá, é, você tem tecnologia nova sendo criada a todo momento, de cirurgia com mecatrônica, cirurgia à distância, nanorobô e etc, pode viajar o quanto for, só
1: que... Mas caganeira é caganeira agora, enquanto 10 anos atrás, né?
2: Exatamente. Os caras mudam o nome lá de sistema digestivo para digestório, trompa de Eustaque para trompa de Falópio, mas é a mesma. O ser humano é o mesmo. Agora a engenharia ela, ela muda tanto a, a, o, o conteúdo. Né? Ela sofre o efeito da, da, da tecnologia o tempo todo. Então, acho que é o que a gente está aprendendo hoje, no primeiro ano aqui da faculdade. Quando vocês formar, já está obsoleto. Então, eu acredito que a, a grade curricular da engenharia, seja qualquer que seja a, a faculdade, ela tenta preparar o engenheiro mais para se virar, para resolver o problema que ele vai encontrar depois. E não necessariamente usar o que ele aprendeu ali na da da cartilha Pô, Eduardo, da cartilha. isso
4: aí a gente é um assunto muito legal porque eu lembro que uma vez eu conversei com os professores, uma professora eu acho, e eu queria entender por que que na engenharia a gente estudava tanto cálculo tanto cálculo, tanto eletrônica e... É, foi exatamente isso. Eu falei pro professor meu, poxa por que eu fico estudando aqui eletrônica com o senhor? É cálculo, elétrica. Se eu mexo com automação, com CLP, que eu vou programar aquele negócio. Eu não vou meter a mão naquele transistor ali. E aí ele tinha me explicado que eu, eu nunca vi uma, uma descrição formal. Nesse tipo de ensino, mas ele, ele me explicou e fez bastante sentido. É quando a gente fala da diferença entre o, o técnico, o curso superior de tecnologia, que é o tecnólogo, e o engenheiro. O técnico, ele opera aquela tecnologia. Então, por exemplo, ele vai mexer com a eletrônica ali, ele, ele é capaz de operar aquela eletrônica toda Mas ele não tem a base física, matemática, do eletromagnetismo Tudo muito firme ainda Ele consegue operar a, a eletrônica ali tranquilo Quando a gente vai para um tecnólogo, né, que é o curso superior de tecnologia Eles têm um conhecimento ele já tem o um conhecimento da física da coisa E tem o um conhecimento da eletrônica Então se a gente mudar para optoeletrônica por exemplo, o técnico ele ele não vai conseguir fazer essa transição, porque ele não tem a base física. Ele é, é esse tipo de operação, ele vai precisar de um conhecimento a mais, então ele vai ter que reciclar esse conhecimento. Um tecnólogo, ele já tem uma base física, ele consegue fazer uma movimentação. Já um engenheiro, como ele tem o domínio da de, ele faz o elo da física com a engenharia, da física com a eletrônica, da física com eletricidade, com o eletromagnetismo, com a comunicação, ele é capaz de, por, por meio dele mesmo, buscando os conhecimentos, ele consegue fazer a migração. Ou, ainda que ele faça um curso externo, ele tem uma base muito mais forte para fazer isso. Então, essa é a importância do engenheiro ter a base de conhecimento tão firme. E por isso que o cara vai reclamar, poxa, eu fico estudando cálculo, é bom, maluco, esse negócio não serve para nada. É para isso, é porque você tem a base firme daquilo entendeu e isso é, um, é uma coisa muito legal que você falou do, do engenheiro ser capaz de absorver um novo conhecimento isso é uma parada bem legal eu acho que essa é uma das coisas
3: mais primordiais para um bom é, funcionário para um bom engenheiro ao longo de toda a sua carreira é o cara saber continuar se reinventando conhecendo novas tecnologias porque se ele ficar preso Aprendeu lá atrás da faculdade Esse cara vai ficar obsoleto Tão rápido quanto a tecnologia Se que não ele fosse conhece. assim,
2: imagina os tiozinhos De cabeça branca que a gente citou no começo do programa O que ele aprendeu na faculdade Vamos tentar imaginar O que, que disso ainda é válido pro, pro mercado de hoje
0: Na verdade, desde a formação dele até agora Só o que não mudou foi o cálculo
4: Até o português mudou, cara Só o cálculo que ficou Até o
0: português, só o cálculo que ficou mesmo, cara
4: Agora, outra coisa também que vocês falaram aí É sobre a questão do processo seletivo de trainee. Acho que isso é uma coisa legal também. O processo seletivo lá do de trainee que a gente falou de escolher a faculdade, eles olham a faculdade de onde você vem. Eu em todos os processos seletivos de trainee, eu sempre via pessoal de pública e vez ou outra pintava alguém da PUC por lá. E eu de fato, a gente ah, existe um preconceito, existe Mas o pessoal da seleção do trainee A gente também tem um, um dado aí Que eu gosto de sempre tentar fazer empatia, né? Olhar pelo lado do, do, de quem eu tô tentando entender E na questão do trainee
1: Always look on the bright side of life Exatamente Python. Por exemplo, no processo de
4: trainee Que eu, eu fui pegar aqui dar uma informação para vocês Um trainee da UMBEV, Tiveram 3.387 candidatos vaga Nesse processo seletivo de trainee. Por vaga? É, por vaga.
1: Você tinha que matar 3.386 nego pra entrar?
4: Exatamente, cara. É mais fácil, é mais fácil entrar no Big Brother. E, e o processo seletivo de trainee, por exemplo... Me colocando no lugar do RH... Eu ia criar os critérios mais loucos do mundo. Porque você tem que selecionar um cara entre 3.300 e tal. Cara, você vai começar a escolher o cara... Então você vê que esses processos seletivos... Eles têm uma quantidade de gente tão grande... Que os caras criam os critérios malucos... E o primeiro critério que eles fazem é isso... É, pô, deixa eu ver a faculdade desse cara... O que não mede, não tem meritocracia nisso... Né? Você não tem uma avaliação do perfil... Os caras, eles limam com o que tiver... Então, aí você vê que os processos seletivos, eles usam... Qual faculdade você vem? Você tem intercâmbio? Participou de algum alguma atividade na, na universidade? Fez trabalho voluntário? Fala quantos idiomas... Qual a tua série preferida? E aí você chega naquelas coisas malucas. Qual é o teu super-herói preferido? Ah, eu gosto do Batman. A Batman não, porque você tem perfil psicológico maluco, não pode. <risos> isso é... Assim, você vê que... E isso é gerado pelo excesso de... Não é excesso, né? Mas como eles têm um mercado muito bom pra escolher, eles têm... 3 mil engenheiros fazendo fila para pegar uma vaga Eles criam os processos malucos E aí nessa leva entra as faculdades Por isso que pro recém formado Pro engenheiro muito novo É muito difícil ele conseguir entrar aí Porque ele não tem como usar o diferencial Do, do tempo de mercado, da experiência Do conhecimento adquirido Acho que foi o Bruno até que tinha falado isso Ele não tem, você não tem como se diferenciar esse é novo.
1: Sim, mas isso você colocou uma coisa em larga escala, né? Tipo, uma empresa que tem 3 mil candidatos por vaga, eu vou olhar pro cara, quem veio de bermuda? Tá todo mundo fora, entendeu? Tipo, você tem que ter alguns critérios. E se o cara falar... é. Exatamente. E se, e se o cara falar, você tem o perfil do Batman, você passou? Meu querido, no dia seguinte eu tô de capa e máscara na entrevista. Mas isso eu acho que é uma coisa pontual.
0: Eu tive contato com um engenheiro de uma indústria em Nova Iguaçu. Eu conversando com ele e tal, ele comentou comigo que ele tinha duas vagas para treinir e que não tinha procura nenhuma. Ele divulgava e tudo, mas não tinha procura, porque era uma empresa não era muito grande e era em Nova Iguaçu. Ele não conseguia achar gente. Aí você coloca, você vê, uma empresa com 3 mil candidatos por vaga...
1: Tá aberta lá essa vaga ainda, Rodolfo?
4: Não, acredito que não. <risos> é isso
1: que eu ia te perguntar agora. <risos> Consegue falar com esse cara aí? Aí, você tá me ouvindo aí? Me liga aí, querido. Beijo, falou.
4: Não,
0: o que acontece é o seguinte. Você tem, às vezes, umas empresas com muitas vagas. Todo mundo quer trabalhar naquela empresa. E você passa por um processo seletivo que até desanima Às vezes o candidato Passa por tanta por tanta dificuldade Às vezes que o cara até costuma desanimar E às vezes tem outras opções Que ninguém quer, não, não que sejam ruins Mas às vezes tem um certo preconceito Pela localização, pelo tipo de empresa
4: Rodolfo, também pode Acontecer o seguinte Eu não sei que empresa é essa que você falou Mas tem aquele problema do trainee Que eu até falei no texto Tem que ver se esse trainee é um trainee de verdade ou é um trainee de mentirinha? Que eles vão pegar um engenheiro, vão dar um salário de... 1.500, 2.000 E vão deixar o cara com por um ano trabalhando como engenheiro Fazendo função de engenheiro Sem dar treinamento Porque ele vai aprender fazendo E depois, se ele for um cara bom Ele vai virar engenheiro Porque isso aí também é assim é, um, é uma oferta comum De treinar por aí É o que mais tem
0: É, eu não sei o perfil Conversei com ele pouco sobre isso A reclamação dele era essa eu não sei se se enquadra nisso aí que você falou, entendeu? Mas ele, a dificuldade que ele passou não era nem de pessoas ingressarem no, no, no programa de trainee e saírem porque não era a realidade, não. Ele não conseguia selecionar ninguém, entendeu? Os poucos que apareciam é, tinham uma qualidade muito baixa, não, não preenchia vaga.
4: Entendi, não, não tem interesse, né? Não,
2: Mistaken. There's times I thought I'd been misunderstood
1: Eu acho que esse tipo de situação é uma coisa que a gente não vai mais passar a enfrentar daqui pra frente Porque, não sei, mas parece que a localização da vaga passou a ser um bloqueio para quem tá buscando um início na atividade de engenharia A minha visão pessoal, tá? Não sei se vocês concordam A minha visão pessoal daqui de um cara em São Paulo que eu pago meus impostos e eu não tenho água nem luz. É que esse pessoal começa a levar em consideração abrir o foco geográfico do seu ramo de atividade. Esse foi um nome bonito para falar trampar fora daqui, né? Eu falei bonito, né? Aquela, dá, dá aquela <risos> sapiada <risos> na parada. Ó, oh, Céus, foco foco geográfico, anota aí, você anotou meu querido, tá ouvindo aí, foco geográfico eu acho que isso vai levar o pessoal a começar a buscar emprego a buscar emprego mesmo, fora dos grandes centros urbanos eu acho que uma coisa que vai começar a acontecer daqui a uns anos é que você comece a ter uma difusão dos engenheiros dentro das próprias cidades, o cara ele não vai mais achar que São Paulo é um local, ah meu Deus, oh! eu vou lá para São Paulo porque tem trampo lá, tem emprego, eu vou Muitas empresas vão começar a enxergar oportunidades fora dos grandes centros urbanos porque do jeito que essas cidades cresceram, as dificuldades urbanas acabam se tornando empecilhos para você ter o um profissional. Você levar duas horas para você chegar no seu emprego a 20 quilômetros de onde você mora é um negócio inadmissível. Então, essa evasão de engenheiros é uma coisa que eu vejo como inevitável. O pessoal que está se formando nos grandes centros eles vão, sim, começar a procurar vagas para fora. Quem tiver esse tipo de serviço a oferecer, vai conseguir pegar esse cara. E daqui a alguns anos, se um centro urbano se restabelecer, esse gap que a gente está enfrentando hoje, eu acho que ele vai acontecer novamente. Que você não vai ter um engenheiro em meio de carreira para atuar num grande centro urbano, porque o cara foi trabalhar numa cidade a 120 quilômetros de onde ele mora e o cara não vai sair de lá. Ah, uh, Felipe, você como um cara aí que trabalha num tipo de ramo que tem uma localização geográfica de novo? Ah, tá falando bonito hoje? Tô falando bonito, não tô? Deixa aí no comentário aí se eu tô falando bonito. Você que trabalha com uma coisa que depende um pouco da natureza e você tem uma certa, uma certa restrição de movimentação, como você enxerga esse mercado daqui a alguns anos?
3: Então, cara, na verdade é o seguinte, o que eu vejo na verdade hoje acontecendo é, primeiro, tá uma falta absurda de trabalho na área. Então, distância para de ser um problema. Então, em momentos de crise, distância não é um problema. O cara aceita qualquer coisa pra continuar empregado ali ganhando salário Mas, realmente, como nessa área de projeto, como sempre tem alguma coisa esquisita sendo construída lá no Cafundó de não sei aonde, existem condições que normalmente o projeto é feito no escritório, no grande centro, como São Paulo, Rio de Janeiro, seja onde for. Mas é, é bem normal. O cara ficar embarcado na cidadezinha onde estão construindo uma plataforma lá longe. E o cara tem que ir. Se o trabalho desse, dele é esse, ele tem que ir.
1: Então, mas você não acha que esse... Não vou falar colapso, vou falar terrorismo psicológico que começou a ser gerado dentro dos grandes centros. Isso daí não vai aumentar pra você, para você quando eu digo uma atividade que realmente tem uma limitação geográfica você não acha que isso vai limitar para você, que tem para esse tipo de atividade, que tem uma limitação geográfica, que isso não vai aumentar a, a oferta e procura?
3: Sim, a questão é, às vezes o cara quer contratar localmente, mas localmente ele não consegue achar o perfil de engenheiro que ele precisa. Aí ele é obrigado a contratar longe, aí o cara tem que se deslocar, acaba não fazendo muita diferença, assim.
1: Isso influencia numa evasão dos engenheiros dentro dos grandes polos.
3: Sim, 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 com certeza.
1: Eu tô perguntando isso daí pra você, porque eu queria saber agora do próprio Rodolfo, que trabalha com, tá estudando a parte civil, que a civil, ela não tem tanta limitação geográfica de recursos igual a petrolífera. Você pode construir um prédio em quase qualquer canto, entre aspas, ah, é, você faz isso aqui, isso aqui é lá. Se você é chato, não ouve a porra do podcast. É, perguntar pro Rodolfo que ele não sofre dessa limitação geográfica, entre aspas, que uma indústria petrolífera de gás ou de água sofra. Ele, praticamente, ele pode atuar em qualquer setor que tenha uma terra firme. Rodolfo, o fato de vocês não terem essa limitação geográfica. Você acha que de repente vocês podem sofrer um gap de engenheiros daqui a alguns anos?
0: Eu não acredito muito nisso não, tá? Até mesmo porque a engenharia civil é a engenharia que mais forma profissionais e assim projetos você consegue, mesmo se, se os grandes centros precisarem de mais engenheiros civis, eles vão buscar no, no interior, oferecer um, um salário melhor e tudo e, e muitos vão voltar para os grandes centros se, se tiver uma evasão grande para o interior anos antes depende muito porque como uma coisa que até o, um outro texto que o Luciano fez no blog lá dele não exatamente fala sobre a engenharia civil não precisar tanto de tecnologia isso ajuda bastante a gente a gente consegue construir prédio de modo é, a não depender tanto de tecnologia como vocês dependem na área automotiva em automação em petróleo e gás vocês dependem muito mais de tecnologia do que a gente isso daí vai, facilita bastante ou a, a nossa área.
1: E com isso daí, eu tô fazendo uma costura em cima desse tema de ausência de engenheiros, porque o Felipe já mostrou que não existe uma deficiência, mesmo que a médio prazo em cima disso. Você acabou de me provar, Rodolfo, que também não existe esse tipo de deficiência e eu vou chamar agora a mesa, vem a mesa, vem ao centro da mesa o Luciano, na parte de automação, porque... A gente está conseguindo levar esse podcast para uma coisa que desminta essa ausência de engenheiros. Temos um gap, sim, de coisa específica que a gente pode chegar, vamos chegar daqui a pouco. Mas eu estou falando, a grosso modo, a gente não teve deficiência na parte mecânica, não teve deficiência na parte civil e eu vou deixar agora o Eduardo e o Luciano se degladiarem na parte de elétrica, eletrônica e automação. Eu queria que vocês, de... que vocês falassem um pouco mais sobre a visão da falta de engenheiro de vocês nesse ramo de elétrica e automação. O que eu
2: noto né, que o meu corpo aí de, de, de dados é a empresa que eu trabalho, mas a gente vê que cada vez mais está ficando mais complicado de contratar. Às vezes... É, a pessoa não tem interesse, claro, a gente até abordou um pouco isso, né? Pessoal mais novo. Mas perfil básico já tá difícil você conseguir selecionar atualmente. tá bem complicado. E nessa questão geográfica, aí puxando o gancho, torno de 20% da, da minha empresa é pessoal de outras cidades que vem de fretado todo dia para São Paulo. O cara acorda 4 da manhã, tem aquele sono maldito no, no ônibus, quer dizer, eu não sei se nessa área de computação, que teoricamente não tem essa limitação.
1: Você não acha que isso é uma tendência a diminuir, que o cara vai ficar de saco cheio disso e procurar outra coisa? Pois é, mas
2: quantos papos do cafezinho, a gente não vê o pessoal falando, pô, esse é meu último ano nisso, ano que vem vou mudar, não dá mais, tá complicado... E a pessoa não consegue Porque ele vai trabalhar na cidade dele Fazendo o quê Dando curso de informática Não tem empresa lá que vai conseguir um salário nem, Claro que não vai ser No, no patamar da, da capital Mas não consegue nem pela metade é muito complicado, cara. às vezes tem família e tal. Eu acho que ainda está muito centralizado nos grandes centros, pelo menos na área de, de computação e tecnologia. Hein?
4: A parte de automação, a gente, a gente tem aí duas, duas vertentes, por assim dizer. Né? Que é a parte de projeto e a parte de chão de fábrica. A parte de projeto, é natural que os escritórios fiquem no centro. Já na parte de chão de fábrica, aí o profissional ele precisa... Tá em movimento. É, dependendo até da área, por exemplo, se o, se o cara vai atuar na parte comercial de automação, que é quando você vende os equipamentos, você precisa visitar todo, todos os lugares que tem indústria. E, em geral a indústria fica longe do centro comercial, do. Perdão, do centro urbano. Às vezes, devido a, por exemplo, a parte de etanol, você precisa estar perto de. de da colheita então você tem essa essa questão do perfil do profissional na área de automação você tem um chão de fábrica e tem o, o cara de projetos tem outra coisa aqui interessante também que é a questão sobre o perfil do do engenheiro que é o seguinte o aluno um, um perfil de aluno que hoje quando o engenheiro ele sai da faculdade eles valorizam quem tem a experiência na área, se você quiser trabalhar na parte de, de chão de fábrica ou na parte naval, na parte de automação, você tem que ter experiência. Mas a experiência você não ganha na faculdade. Então você pega uma parcela muito pequena de engenheiros, que é uma parcela diferenciada, que é a parcela de engenheiro que já era técnico. E a gente tem umas nuances aí com em questão desse profissional. A primeira, eu acho que de longe, é esse cara ele tem experiência. Ele sabe com o que, que ele está mexendo. Ele é técnico, tem conhecimento da área que ele está atuando e quer se formar em engenharia. Só que, qual o problema desse cara? Se ele vai para uma pública, ele vai ter que largar o emprego. Porque a faculdade pública ela já tem um perfil de horário de aula que impossibilite o, o aluno a trabalhar. Meu caso então, foi não sei isso mesmo. Se isso é algo é, uma teoria conspiratória ou... Os se é o objetivo deles.
1: Não, eu acho que você está correto e isso, por mim, renderia um tema para um podcast separado, pública versus particular.
4: E a gente tem que o perfil desse tipo de aluno, ele já tem a experiência anterior, mas ele tem a dificuldade de fazer a faculdade, porque se por um lado, na pública, ele não tem o horário para estudar, na particular, ele pode cair naquela questão do, do aluno virar cliente, então ele, ele chegar num lugar que o professor não vai desenvolver muito, não vai Apertar muito o pessoal e ele está em busca de conhecimento. Então, esse aluno eu acho que ele é um diferencial. Eu conheço muitos amigos meus que, enquanto eu fazia vestibular, eles faziam um técnico e depois, nos, nos anos finais da minha faculdade, eu encontrava com esses caras nos anos iniciais, fazendo engenharia na, na faculdade ali perto da minha, eu faço o Faça Efet, eles na Veiga. E eu vi aqui, tinha um diferencial, porque. Ah, eu sou de uma faculdade pública. Beleza, talvez o meu cálculo foi mais difícil do que o dele legal, só que aquele cara ele tem uma experiência viva absurda o, a minha aula de desenho técnico era o papel que ele tinha dentro da mochila que ele ia levar pro trabalho amanhã, então eu acredito que quando a, a empresa ela quer um, um profissional com experiência esse tipo de seleção é puramente na faculdade, ela já não fica válida, porque a experiência ela ela, ela já carrega um perfil diferente isso, e eu não fiz técnico, né eu enxergo
1: isso porque eu vi os caras ali entendeu? Eu também acho extremamente válido. Senhor Bortoletti
2: Eita, borboleta borboleta.
1: Como é que você vê esse esquema de experiência anterior dentro do que você passou na, na engenharia?
2: A engenharia, ela pelo menos a minha área de computação, teve os casos do, do pessoal que veio do técnico mas o técnico ali era a parte mais elétrica mesmo, né? Então, o cara que já fez uma eletrotécnica, o cara que mexia com circuitos e tal. A área que eu acabei especializando, que é a computação, tem muito um curso técnico correspondente, pelo menos não tinha na época, né? Então, eu não vejo muitos profissionais, é, pelo menos da empresa lá, que tenham vindo do técnico. Talvez hoje esteja um pouco diferente isso, né? Só que faz um técnico em, em, sei lá, em ciência da computação. Não sei nem como chama um curso técnico de computação. Mas não vejo muito pessoal que veio. Agora, eu saí da faculdade achando que eu era um exímio programador, né? Por quê? Porque na faculdade você faz os seus programinhas ali, faz joguinhos, faz campo minado, tudo em modo DOS, você acha que você manda bem, a hora que você chega lá e depara com, com um código fonte de um, de, um, de um smartphone, que é hoje né? mas supondo que na época fosse 200 mil linhas de código você fala, pô, não era isso, não foi isso que eu aprendi na faculdade, e agora? O que, que eu faço? O né? pessoal recém-formado dificilmente nessa área a gente vê com experiência porque é o, é o, é o, é o estágio que ele fez a faculdade ali, né? que o cara acabou fazendo E na prática, meu, a coisa é bem mais complicada na área de computação. Sim,
1: mas da mesma forma, você tinha, eu não vou colocar exatamente a palavra exatamente como ela é, mas você tinha uma concorrência de uma coisa que outras pessoas conseguiriam ter uma visão disso daí de fora, mesmo que não técnica em relação à informática. O ponto aonde eu quero chegar é o seguinte, a parte do Luciano. Meu, tinha a galera que veio de um técnico de eletrônica vamos colocar assim o Eduardo teve uma galera que veio do filho da vizinha que formatada a computadora, eu não estou colocando grandeza nem base de conhecimento o que eu queria saber era do Felipe e do Rodolfo porque você não tem um técnico em que, ah, meu Deus, ah, vou fazer o técnico o quê? Ah, em plataforma de petróleo, ah em construção civil, você não tem...
2: Ah, o meu sobrinho tem um alto forno na casa dele, né?
1: Então, eles dois, eles não tiveram, não vou falar que não tiveram, e em uma escala menor do que nós três, eles não tiveram uma entre aspas, concorrência externa. Então, que nem você, Rodolfo, uh, o, o pessoal de civil, você não tem... Ai meu Deus, ah, meu, meu primeiro querer é bom em Lego e agora ele tá fazendo civil. Ele não é uma concorrência pro engenheiro civil, moleque que brinca com Lego.
2: Olha, Bruno, eu acho que eu sei onde você tá querendo chegar e qual que é o seu ponto. Deixa eu ver se eu, ver aí se, eu se eu entendi bem. É, na computação, você tem a molecada aí que é o, são os fuçadores, né? O cara lá, 15 anos que vara a madrugada, praticamente um hacker, né? Então, um cara desse é mais propenso aí a. a... Pode, ser, pode contar como experiência até nessa área, né? Vou dizer pra você que conta sim, tá? Hum. Um moleque lá, que em invés de estar tá jogando bola ou jogando videogame, está estudando programação com 15 anos, você vai trazer uma experiência legal para ele, uma vivência que o recém-formado ali pode ser que não tenha. Mas eu acho que depende da área de atuação do cara. Não, não, não atuação assim, civil e computação. Eu falo dentro da própria computação. Vamos pensar só no nicho de programadores. Você tem hoje é, o programador de aplicativo para Android, programador para aplicativo de Facebook, e você tem o programador programador Que faz uma rotina de segurança no banco O cara que, que, que é o fuçador ali é, Ele não vai ter muito espaço Para fazer esse tipo de coisa que exige Ou segurança, ou desempenho, ou confiabilidade Então, é, acaba sendo um pouco Tem um pouco de relação com aquela crise Dos, dos caras que fazem trabalho gráfico Efeitos especiais em Hollywood Atualmente, o pessoal está em crise lá Porque as, as grandes estúdios lá tão, Não estão conseguindo pegar serviço porque os filmes com menor orçamento Paga ali pro primo fazer o efeitinho ali Que no, o cara instala um After Effects lá pirateado E sai um efeito gráfico razoável ali então, o, o, o produtor do filme vai falar, por que, que eu vou pagar 2 milhões pra você aqui fazer um, um negócio que o primo ali faz por 20 mil quase igual, né?
1: O, o Eduardo, me desculpa se sei lá, eu, eu tentei comparar uma coisa com a outra. A minha intenção não foi isso. Tipo, eu entendo completamente a diferença entre a parte profissional. O que eu quis tentar, tipo, trazer pra discussão foi trazer um paralelo que, uh, entre aspas, eu brincando com Comigo mesmo, a ah, tipo um engenheiro elétrico troco lâmpada que é uma coisa que eu tenho uma concorrência de um eletricista Zé Ruela. Eu tô colocando assim a, a grosso modo porque eu queria ver uma visão da parte tanto do Rodolfo quanto do Felipe que eles não teriam um paralelo direto. Igual nós três Eu em momento algum quis tipo Desmerecer ou sequer comparar O moleque da informática Com o trabalho de um cara que Realmente lida com segurança Com automação, não tô falando que um moleque De 12 anos vai conseguir Programar uma segurança num CLP Mas num estágio inicial Para quem está en entrando nesse meio Eu usei a gente como exemplo Porque o nosso mercado Ele pode ser visto de fora Como eu sou um mero trocador de lã. Lâmpada e trocar fio de secador de cabelo.
4: Deixa eu só entrar também um pouquinho aqui, é, Bruno no seguinte sentido, eu acho que você falou uma coisa o, o Eduardo pode ter entendido o que você não queria falar, aí o Eduardo disse que não era aquilo mas eu vou chegar aqui pra falar que às vezes acontece, eu por exemplo, eu, eu sou de automação
1: Luciano, o nosso ramo a gente tem uma concorrência indireta, ela é insignificante desprezível e eu consigo cagar nesses caras sim, isso afeta nosso mercado e esse cara vai concorrer numa vaga... Não, mas eu queria trazer um paralelo de uma coisa tipo uma civil ou num segmento energético, no caso do Felipe, que você não tem um paralelo direto.
0: Olha só, se você for considerar uma, uma empresa grande que contrata um engenheiro civil... Ele não vai sofrer a interferência desses outros profissionais não tão qualificados, tá? Você nunca vai ter um, um, um engenheiro civil perdendo o espaço para um mestre de obra, para um pedreiro, que seria dentro da mesma linha de, de trabalho, porém com capacitação maior ou menor, entendeu? Só que o que acontece? Se você for partir para o mercado em si, você vai ter uma concorrência direta. Porque dentro de uma construção de uma casa, por exemplo Você pode perder para um, um pedreiro Entendeu? O contratante optar Contratar o pedreiro e não contratar o engenheiro
4: Entendeu? Porque... No mercado liberal, né? Que você diz
0: Isso, isso Entendeu? Dentro de uma empresa isso não vai acontecer Porque se tiver a necessidade de ser um engenheiro Vai entrar o um engenheiro Você precisa no mínimo de um crédito, né? Isso, isso Entendeu? Você vai precisar disso Agora você não vai ter Seria o técnico de edificações Você não vai ter a concorrência com ele Lógico que você tem muitos técnicos de edificações Que vão fazer engenharia pedreiros que vão fazer engenharia são muito muito poucos, até mesmo porque o trabalho deles não deixa, não conseguem disponibilidade para fazer uma faculdade de 5 anos que é exigente, entendeu? Muitos deles não têm, infelizmente, a formação escolar que ajude nisso, muitos tiveram que parar de estudar muito cedo para poder é, conseguir trabalhar, entendeu Conseguir o, o know-how que eles têm Com muita dedicação, entendeu Alguns têm experiência até melhor do que alguns engenheiros Mas no mercado direto entre você e o, o contratante ali Eu acredito que você tenha essa, essa concorrência Com um profissional não tão qualificado, tá Agora, quando você fala de uma empresa Se a vaga for para um engenheiro Você não vai perder ela para alguém que não tenha qualificação Entendeu? Eu acredito que você esteja mais ou menos nesse sentido né? Vocês devem sofrer muito Porque ah, é, Às vezes o, a empresa opta por é, Contratar um, um eletricista Em vez de um engenheiro entendeu? É, Eu não sei se aconteceria isso. isso Na área de vocês Entendeu?
1: É, e isso é uma coisa que, pelo menos na minha área, a gente estaria propício a sofrer. Não que ela ocorra, né? mas que ao invés de contratar dois engenheiros, ela contrate um engenheiro e quatro eletricistas.
3: vou é, olhando um pouco para o lado onde eu atuo questão de projetos de engenharia industrial, óleo e não tem esse tipo de concorrência. As vagas geralmente elas são muito bem definidas: existem as vagas de engenheiro, existem as vagas de projetistas. Em qualquer especialidade, mecânica, civil não sei o que você tem a vaga que precisa de ser um engenheiro civil, você tem que precisar a vaga que tem que ser um projetista de civil mas um não rouba a vaga do outro, o que pode acontecer é, quando a gente fala a questão da experiência anterior, ah, precisa de um engenheiro júnior para essa vaga, ah, eu tenho um engenheiro júnior recém formado aqui, mas eu tenho um cara que aí volta naquela questão que o Luciano tá falando ele é júnior, ele é recém formado, mas ele trabalhou como desenhista por três anos numa fábrica de vasos de pressão. Então, óbvio que o cara tem uma qualidade, de uma aptidão para lidar com desenhos técnicos, seja lá o que for, é, que é útil a uma pessoa que vai preencher aquela vaga, que o cara vai sair na frente. Mas é, ele é um engenheiro roubando uma vaga de engenheiro.
4: Aí, engenheiro. O Felipe, tem uma coisa que é legal também, que é o que eu, eu tinha falado antes sobre a diferenciação na área de automação. Engenheiro de projeto, engenheiro de chão de fábrica Acredito que na mecânica também Praticamente todas as engenharias existe isso, né Acho que seria mais distante Só que eu acabei de me tocar aqui na Civil Você tem o projetista, o calculista Chão de fábrica, chão de obra, né De obra lá, o obreiro Não, obreiro é de igreja, mas enfim <risos> <risos> o... Mestre de obra. Mestre de obra. Na engenharia, por exemplo, essa concorrência que eu falei e o Bruno falou também, do técnico com experiência concorrendo, ela fica muito pronunciada quando a gente fala de campo, de ir a campo. Ah, um engenheiro para ir a campo, de fato, é muito difícil eu que não tenho um técnico, não tenho experiência, competir com o um cara que seja engenheiro também tem técnico e tem experiência. Na questão de projetos ou seja, no escritório, pra trabalhar ali no centro urbano, que a gente tinha falado. Aí eu não tenho... ali não... isso não faz tanta diferença. O que mais pesa ali é o inglês, a, o teu desempenho na
3: faculdade. Então, tem essa diferenciação. Às vezes o que pesa é se o cara tá com o CREA pago em dia ou não, cara. <risos> <risos> pois é.
4: Pois <risos> é. Então, quando a gente separa o engenheiro é, nesses dois tipos de engenheiro, no engenheiro de projetos, no engenheiro projetista e no engenheiro de campo, no campo faz muita diferença ele, ele ter feito um técnico. Já na área de projeto, assim, enriquece, mas não é tão definitivo assim, mas no campo poxa, é, é muito difícil um cara sair verde da faculdade, pelo menos eu, eu vejo isso, eu conversando com o meu network, eu vejo muito técnico querendo fazer engenharia e eu penso, eu penso, eles falam, cara, Falta engenheiro, falta engenheiro Aí sempre alguém fala, pô, mas o Luciano é engenheiro, hein? Aí ele, ah, não, mas pô, mas tem que ter experiência Então, no campo, você tem que ter experiência Bad,
0: yeah,
4: She says there'll be no lying No fooling around There'll be no
2: seven-day weekends No nights on the town She said, that's the way I want it
1: Way on Mas uma coisa que, que incentiva o cara é você ter tanto. Um incentivo da empresa Quanto um plano de carreira Que isso é um ponto que O, o Eduardo chegou a traçar Alguns planos legais Pelo que a gente andou vendo Antes da, da gravação do episódio Eduardo, qual que é a sua visão Sobre o plano de carreira E sobre o próprio incentivo Empresarial pro engenheiro O que leva um cara a ser motivado A estudar engenharia E não gerar um gap Igual a gente está sofrendo hoje Daqui a 30 anos
0: Bruno. Vamos deixar esse tópico para o próximo episódio. Yeah, Ao final desse podcast, espero seu comentário, seja pela nossa página no Facebook ou pelo e-mail contato@anjecast.com.br, ou até mesmo pelo engiacast no Twitter. Não deixe de comentar, seu feedback é um dos combustíveis que eu uso para seguir em frente. Além disso, divulgue o IGCast para os amigos.